0: Moacir Moda Podcast Dane-se o que os outros falam, foque no que eles dizem. Bem-vindo ao meu canal, eu me chamo Moacir Moda, eu sou programador há 10 anos e hoje eu sou líder técnico na Codivance. Aqui nesse canal você vai ouvir sobre assuntos não técnicos relacionados à nossa profissão tão técnica que é o desenvolvimento de software. Bom, e hoje eu vou continuar no assunto que a gente estava falando na semana passada, né? Mais ou menos continuar, eu vou falar do livro Skin in the Game do Taleb, né? Eu acabei de ler esse livro ontem e eu já adianto para você que foi um dos livros que mais marcou a minha vida, a minha jornada de conhecimento nos últimos tempos. Basicamente o que o livro resume né, é a importância de nos arriscarmos. Né? E aí ele traz uma explicação lógica, matemática, mas ao mesmo tempo embasada historicamente, culturalmente, né? de o porquê é importante você se arriscar, você agir conforme você fala. Né? E lendo esse livro eu consegui enxergar vários exemplos do nosso dia a dia, né? dos temas da semana passada, aquela discussão idiota sobre GitHub que eu falei semana passada, e nesses exemplos você vê, por exemplo, pessoas que dão opinião sem se arriscar, o trabalho das pessoas sempre orientado a agradar os pares e não a agradar o cliente final, né, o consumidor, todos esses elementos estavam lá naquela história, né? E, cara, eu achei que casou muito, assim, com, com o tema, então eu resolvi falar sobre esse livro hoje. sim o livro é praticamente um, uma explicação lógica, né, como eu disse. É, da importância da moral e da ética, né, traduzindo-se no Skin in the Game. E o objetivo aqui é fazer uma reflexão, né, tipo, tentar entender os conceitos e virar e falar assim, porra, mas peraí, o quão robusto eu estou sendo, o quão robusto as pessoas à minha volta estão sendo, e as pessoas que eu ouço principalmente, né, o quão robustas elas são, ou então o quão frágeis é são, né, se a gente olhar pelo outro aspecto. Bom, então começando pelos conceitos do Taleb, né? Eu vou ler uma passagem aqui do livro para vocês. Digamos que você tivesse a opção de escolher entre dois cirurgiões de nível semelhante, no mesmo departamento de algum hospital. O primeiro tem aparência refinadíssima, usa óculos de aro prateado, seu corpo é esguio. O consultório dele ostenta com um alarde diplomas de universidades de elite tanto de graduação como de especialização já o segundo parece um açougueiro está acima do peso tem mãos grandes a ausência de diploma na parede sugere a falta de orgulho em sua educação formal. Talvez tenha frequentado alguma faculdadezinha local. Esse é o texto né, do Taleb. E aí ele vem com a pergunta. Qual cirurgião você escolheria? Aí citando novamente o Taleb. Né, Passaria por cima da minha tendência de ser um otário e ficaria com um açougueiro sem titubear. E aí é sensacional, né? Porque obviamente a gente pensa e fala assim, não... Eu escolheria o cirurgião bem apresentado, chique, né, tal. E aí o Taleb explica o porquê que ele escolheria o dito açougueiro, né. Ele começa a explicar o conceito de via negativa. Ele vai lá atrás e pega o código de Hammurabi como exemplo, né. No código de Hammurabi, existia várias, eram várias regras, né, e a primeira regra era a regra de ouro que dizia, trate os outros como gostaria de ser tratado. E em seguida vem a regra de prata, que é, não trate os outros da forma que você não gostaria de ser tratado. E aí ele alega que prata vale mais do que ouro. Né? E aí ele traz uma explicação é, lógica, né mostrando que nós temos muito mais facilidade de identificar o que é ruim do que identificar o que é bom. Então, se eu pegar como exemplo a minha vida hoje em dia, eu não sei o que eu quero fazer daqui a 5 anos. Eu não sei o que eu quero estar tá fazendo daqui a 3 anos. Eu sei o que eu, tá, o que eu gosto de fazer hoje, mas não sei se eu vou gostar amanhã. Mas fato é que aparecer uma nova oportunidade, o que eu vou ponderar hoje é muito mais o que eu não gosto de fazer, do que o que eu gosto de fazer. Esse é um ótimo exemplo de ver negativa. Um outro ótimo exemplo de ver negativa, quais pratos você gosta? Quais pratos de comida você gosta? Quais pratos você não gosta? O não gosta é muito mais claro, né? A Natália, por exemplo, minha digníssima odeia maracujá. Pode ser que ela goste de qualquer outra coisa, ela não sabe de alguma coisa que ela não gosta, mas tem maracujá, ela já recusa. Então, voltando ao lance do cirurgião, né? O que a gente olha aqui, na verdade, o que a gente tem que perceber é qual mensagem que o cirurgião bem apresentado está tentando passar para nós. E mais importante ainda é entender qual mensagem o cirurgião açougueiro não está tentando passar para nós, então o cirurgião açougueiro ele não está querendo mostrar pra gente que ele é bom e o fato deles estarem equiparados né, no mesmo nível, denota que o cirurgião açougueiro provavelmente é muito melhor é muito mais capaz, por quê? Porque os seus resultados falam por si só, se ele não tem uma boa aparência e está no mesmo patamar de uma pessoa que tem boa aparência, muito provavelmente ele é tão bom, se não melhor, a ponto de superar esse preconceito, digamos assim, com sua aparência. Você me desculpa que tá um barulho, meu vizinho resolveu fazer alguma obra, alguma coisa aqui assim, enfim. Outro exemplo que o Taleb dá são bons ladrões. Então ele pega e fala assim, será que um bom ladrão se parece com um ladrão? Ele tem um estereótipo de um ladrão? E ele alega que provavelmente não. Porque se você parar pra pensar, todos os ladrões que estão presos possuem o estereótipo de ladrão. Se o ladrão tá solto, e a gente não sabe que ele é ladrão, né? Provavelmente, ele não se parece com o ladrão, entendeu? Esse primeiro conceito de via negativa é muito importante pra gente conseguir entender os próximos princípios, as próximas teorias do Taleb, né? E aí outro ponto que ele cita bastante importante no livro é a mercantilização da virtude. Quando ele fala nesse capítulo, ele abre o capítulo, né? contando a história de uma intelectual que ele estava aqui, inclusive, admirável. Ele estava super interessado em conhecê-la. Aí ele foi fazer um programa de rádio com ela, se não me engano. E ela estava conversando com ele e tal, beleza, até que ela descobriu que ele era trader. E aí ela começou a maltratar ele ao vivo, pelo que eu entendi. A assistente, tava maltratando, fuzilando ele com o olhar. Tentou entender quê e ela alegou que era porque ela era, abre aspas, contra a economia de mercado. E aí o Taleb começa a ironizar no meio do livro, né? Ele fala assim, pô, eu até tentei relevar, imaginando que ela praticasse escambo, que ela plantasse o, a sua própria comida, cultivasse a sua própria comida e tal, né? Obviamente muito irônico, né? E aí ele cita que passou um tempo, ela faleceu, quando ela faleceu começou a vir à tona um monte de história. Tipo, parece que ela quase que extorquiu a editora querendo milhões pelo seu título. Ela morava numa mansão de 28 milhões de dólares. Você começa a perceber que a pessoa era contra a economia de mercado, ela dizia ser contra a economia de mercado, mas na prática ela usufruía da economia de mercado. né? E outro ótimo exemplo que o Taleb dá, as pessoas que dizem reconhecer os seus próprios privilégios, que acham errado existir esses privilégios e tal, mas não cedem a sua vaga privilegiada para uma pessoa menos privilegiada. Né? Então assim, usando esses exemplos de pessoas que não seguem o que dizem, né, que na, que na prática, pessoas em que a prática é diferente da teoria, ele lança duas máximas né? sobre esse assunto. A primeira máxima é, se a sua vida privada entra em conflito com a sua opinião, isso anula as suas ideias, mas não sua vida privada. É o que você faz que é a realidade, né? E a segunda máxima é, se suas ações privadas não se generalizam, então você não pode ter ideias gerais. E aí ele vai usando como exemplo a mulher que maltratou o Taleb. É uma ideia super generalista, isso contra o mercado de capital e usufruindo do mercado de capital, não faz sentido. né? O outro exemplo que ele dá, né? aí a gente está falando de pessoas que claramente divergem é, teoria de prática, né? mas tem algumas pessoas também que sinalizam a sua virtude e aí ele dá exemplo do, do hotel, por exemplo. Né? Quando você viaja para um hotel, você vai tomar um banho, a toalha está ali do lado tal, e tal, quase sempre tem uma plaquinha falando assim, por favor, Pense no planeta, nos ajude a salvar o planeta. Use a toalha mais de uma vez e evite que a gente precise lavar a toalha com uma só, usada só uma vez e assim poluir o meio ambiente alguma coisa nesse sentido, né? E aí ele cita que, beleza, muito bonita essa opinião, né? Mas existe aí um grande aliado a essa posição ecológica, digamos assim. Os hotéis economizam milhares, se não milhões de dólares anualmente ao fazer menos lavagens de toalhas. né? Então, será que se não tivesse esse grande incentivo, essas mensagens estariam nos banheiros dos hotéis? E é por isso que o Taleb diz que virtude não se alardeia. E eu completo dizendo que ações valem mais do que palavras. E aí a reflexão é justamente a gente tentar olhar a nossa volta, né? Vamos tentar trazer isso para o nosso mercado, para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Imagine, por exemplo, aquele programador de palco ou aquela programadora de palco que vai lá em público e diz que nós devemos contribuir para o Open Source e você abre o GitHub da pessoa e a pessoa tem pouquíssimas contribuições para o Open Source. Ou então, aquele programador ou aquela programadora que acha que o usuário é burro porque ele não entende a solução, a, a solução genial que ele propôs. Ou então, aquele programador, ou aquela programadora que reclama do gestor que não deixa ele usar o brinquedinho dele preferido e, e não quer saber o porquê, mas o gestor tem que deixar usar novas tecnologias, tá? Ou o cara que usa microserviço simplesmente porque alguém falou, e não porque o microserviço seria necessariamente é útil nesse caso ou o coleguinha ou a coleguinha que manja muito e acha que só por isso pode sair maltratando todo mundo não sabe trabalhar em equipe ou então aquele gestor que avalia o seu funcionário baseado em relacionamento interpessoal seja lá o que isso signifique ao invés de avaliar o, o funcionário pela geração de valor dele o que essas pessoas dizem pra você esquece o que elas falam porque o que elas estão falando é muito lindo o discurso é muito fácil. Como diria o meu avô, falar até papagaio fala. O que a gente precisa saber é na prática. Como essas pessoas agem no seu dia a dia. É isso que demonstra como elas realmente pensam. E é isso que vale. Então, a minha sugestão aqui, como eu diria o meu amigo Henrique Bastos, é pare de prestar atenção no que as pessoas falam e comece a prestar atenção no que as pessoas dizem. Beleza? E aí, você concorda, você discorda do Taleb ou do, de como eu coloquei o Taleb aqui? Por favor, deixe seu comentário aqui embaixo e vamos bater um papo. Esse canal aqui é uma via de mão dupla, eu quero falar, mas eu também quero ouvir o que você tem pra dizer, tá bom? Por favor, me siga nas redes sociais, arroba Moda. Se você quiser aprofundar o papo, entra lá no bit.ly galera traço python traço pro é o nosso grupo de Telegram que a gente discute todos os assuntos que eu trato aqui, que eu trato lá no canal do Renzo, que a gente trata no Podcast Dev Pro, todas as outras mídias, tá bom? Se você tiver uma sugestão de pauta, por favor, me envia. Eu vou ficar muito feliz em falar sobre o que você quer ouvir. E se inscreva no canal, ativa o sininho, dá o like e ajuda aí a espalhar a mensagem, tá bom? Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.